0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Baptiste Fayet, qui est directeur commercial et marketing du groupe Téréal. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Simon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, avant de, de, de démarrer cet échange sur le sujet qui nous, qui nous anime aujourd'hui et ce pourquoi vous, vous nous avez rejoint, comprendre comment que la data peut être le mieux utilisée possible en B2B pour optimiser la vente à distance. Euh, je voudrais prendre quelques instants pour revenir sur euh, incentive. Mais d'abord, je voudrais vous remercier, toi, puisque on est à quelques jours euh, des vacances de Noël. On sait à quel point la période est chargée pour tout le monde et que la fin d'année est intense, en particulier cette année. Et on sent très bien en ce moment que les contacts sont assez difficiles et que vous êtes tous assez peu disponibles. Et malgré tout, vous êtes quand même 275 à vous être inscrits euh, et, à et à être avec nous aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, vous êtes très fidèles. Et merci euh, à vous de cette fidélité. Quelques mots sur Incentive avant de passer à l'interview, à l'échange avec Jean-Baptiste. Euh, qui est Incentive euh, Incentive, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est éditeur de logiciel et on a démarré notre aventure il y a une petite dizaine d'années avec un constat assez simple. Euh, qui est de se dire que quand on doit atteindre des objectifs dans sa vie euh, perso, euh, on a tout un tas d'applications géniales qui se sont développées, des applications de course, de sport, des applications de santé, des applications pour nous aider à mieux manger, des applications pour nous aider à prendre de nouvelles habitudes qui sont hyper visuelles, hyper graphiques, dans lesquelles on peut échanger, interagir avec, euh, avec nos pères. Et dans le monde de l'entreprise, on est resté coincé euh, 15 ans en arrière quand il s'agit de pousser les gens, d'emmener les gens vers de, nouvelles, vers de, vers de nouveaux objectifs faire de nouvelles ambitions et rester bloqué euh, au fichier Excel, à l'email, au PowerPoint. Et donc on a créé une initiative avec cette ambition, amener euh, dans le monde de l'entreprise euh, le même niveau de simplicité, d'ergonomie, de pureté euh, dans une application mobile pour aider les managers euh, à amener leurs équipes vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles ambitions, en particulier dans des périodes de forte transformation. C'est particulièrement pertinent en, en cette année 2020 où on sent que partout le rythme des transformations s'accélère beaucoup. Euh, et donc, Incentive, c'est une application tout en un dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les outils nécessaires pour euh, prendre euh, vos équipes et les emmener vers de, vers de nouveaux, nouvelles étapes, nouvelles ambitions. On travaille aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité euh, très différents. Euh, dans ces secteurs d'activité, on accompagne nos clients. Pour différents types de transformations, ça peut être du euh, déploiement de nouvelles méthodes de vente, des méthodes de création commerciale, du déploiement de nouvelles, de nouveaux outils, typiquement un CRM, un Outfit Marketing Automation, euh, des, des objectifs de lancement de produits, des objectifs de euh, d'amélioration de, de satisfaction client. Bref, on couvre un large panel d'objectifs dans des secteurs assez différents, ce qui nous permet de vous faire bénéficier euh, d'une expertise croisée euh, entre les secteurs. Voilà, c'est tout pour les quelques mots sur Incentive. Euh, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter après cette, cette présentation pour un échange. Et nous allons maintenant faire un échange avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, pour démarrer, alors on va parler aujourd'hui de la data. Et chez Terreal, vous êtes particulièrement en avance sur l'utilisation de la data euh, dans votre processus de vente. Et vous l'avez euh, encore largement renforcé en 2020 pour optimiser la, la vente à distance. Euh, Jean-Baptiste, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement euh, Téréal, euh, l'organisation et en particulier l'organisation, et quel est votre rôle chez Teréal
1: Oui, bien sûr. Teréal est un, un groupe industriel euh, qui trouve son, son origine dans les matériaux de construction en terre cuite, hein, la tuile et la brique. Et c'est un groupe qui a évolué depuis dix ans pour euh, proposer des, des solutions pour l'enveloppe du bâtiment avec quatre activités, la couverture, la structure, le solaire et la façade. Donc aujourd'hui, Terreal, c'est euh, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000, euh, 2000 euh, employés dans, dans le monde, euh, 21 sites industriels, avec la, la majorité en France, hein, 16 usines euh, en France. Et en termes de, de force commerciale, on a une centaine de commerciaux euh, qui sont répartis en, qui sont répartis par activité et répartis en régions commerciales. On a neuf régions commerciales. On est sur un business qui est très local avec des spécificités. Donc, on a besoin d'un management local. Et donc, moi, je suis le directeur commercial et marketing de Terreal.
0: Ok. Euh, alors, 2020, euh, on a énormément de clients, énormément de prospects. Et puis, c'est un secret pour personne. 2020 a été un, un bon... A poussé énormément d'organisations à remettre beaucoup de choses à plat, euh, à la fois dans leurs outils, leurs pratiques de vente, mais également bien souvent dans leur modèle même de vente. Hein, ils ont dû revoir euh, leurs offres. Euh, J'imagine que chez Terreal, la situation est pas très différente. Pour vous aussi, 2020 a dû être euh, une source de, de, de
1: sacré bouleversement. Qu'est-ce que cette crise a changé euh, chez vous ben, on, on a quand même eu euh, plutôt la chance d'être dans une industrie euh, finalement assez préservée par la crise. Euh, on finit l'année euh, 2020 avec euh, un chiffre au même niveau qu'en qu 2019. Hein, donc, on a on a tous connu, comme euh, je crois toute l'économie française, le, le coup d'arrêt euh, à la mi-mars. Euh, mais en fait, notre industrie a, a redémarré assez vite. Hein, à partir du moment où les protocoles sont arrivés sur les chantiers, euh, au bout de deux semaines, l'activité a, a redémarré. Donc, on n'a pas eu un, un tsunami économique. On n'a pas eu une révolution dans notre business model ou une, une modification radicale de notre façon de faire. Je dirais la crise, elle va juste accélérer des évolutions qui étaient déjà en cours. Et donc, on va gagner, euh, on va gagner du, du temps. Et si je prends la, la, relax, la relation commerciale, bah, la crise, elle va digitaliser, c'est sûr, la, la relation ou si je prends la distribution des matériaux de construction, la crise, elle va elle va accélérer la, la digitalisation. On voit chez nos clients euh, beaucoup plus de ventes en ligne, beaucoup plus de drive, beaucoup plus de, de click and, uh, and collect. Euh, donc, tout ça, on a gagné probablement 5 cinq, euh, cinq années avec, avec cette crise. Et si on revient plus sur la relation commerciale, qui était ta question, euh, Simon, euh, bah nous, dans notre industrie, le rendez-vous... Euh, n'était pas, pas très prisé, beaucoup de rendez-vous physiques et euh, très forte importance du relationnel client. Euh, donc là, c'est sûr qu'avec la crise, euh, la vente à distance s'est imposée. C'est devenu un, un autre outil à disposition du, du commercial, un moyen complémentaire pour faire du commerce avec, avec les clients. Et c'est également pour la force de vente, euh, on en parlait, un gain d'efficacité, de, moins de voyages, plus de rendez-vous dans une journée. Euh, donc, c'est au final plutôt des, des évolutions positives. Et alors concrètement, aujourd'hui, votre
0: vente, elle ne fait plus que du distanciel ou vous avez un équilibre qui s'est établi entre présentiel et distanciel sur les
1: entretiens de vente Non, on a un équilibre. On a quand même des clients qui nous ont dit, dès qu'on a, qu a été déconfiné, on veut vous voir. Euh, donc, on est sur un équilibre, on va dire 60% physique, 40% distanciel. Ok. Et alors Jean-Baptiste, tu
0: me disais quand on préparait cet échange que euh, bah, un des choix que vous aviez fait dès le premier confinement, euh, au premier coup d'arrêt, ça a été de, de mettre l'accent très fortement sur la qualité de la data euh, que, dont vous disposiez sur vos clients. Euh, concrètement, de quoi est-ce qu'on parle en termes de data dans Quelle data on parle dans quels outils euh, et, et ensuite, comment est-ce que vous, vous mettez à profit cette
1: data pour euh,
0: optimiser votre, votre vente en b 2
1: ouais. Donc, dans notre cas, la, la data, elle a en fait euh, cinq origines. Première origine, et c'est peut-être la plus importante, c'est euh, ce qui est qualifié dans le CRM par les vendeurs hein, au, au quotidien. Deuxième origine, c'est tout ce qu'on va analyser de, de la facturation, des données de vente. Ensuite, on a des enquêtes quantitatives qu'on fait sur notre marché, sur nos, sur nos clients, sur euh, le positionnement de la, de la concurrence. Ensuite, on a quelques bases et de la donnée externe qu'on va acheter, hein, qu'on va acheter à l'INSEE, qu'on va acheter aux au pages jaunes, des bases de nouveaux clients, euh, des bases de, de sociétés qui viennent de se créer. Et enfin, on a des données qui viennent de, de l'activité sur nos sites Internet ou de l'activité des clients sur les applis mobiles qu'on leur met à disposition. Donc, tout ça, c'est la donnée. Euh, et je dirais, euh, ensuite, on, on travaille euh, toute cette donnée en se concentrant sur les données qui peuvent euh, soit nous générer de l'action commerciale, hein, on, va, on va un peu le développer de l'action de ciblage euh, client, soit, soit nous être utiles pour euh, générer de l'action digitale et en particulier des emails mailings hein, Et donc, euh, ce qui est pour moi euh, important, c'est ce qui a bien marché dans notre démarche, c'est que on manipule la donnée, euh, avant tout c'est quand même le commercial qui est à l'origine de, de la donnée, et donc, c'est lui qui, avant tout, doit comprendre à quoi sert la donnée. Et il faut vraiment qu'il euh, qu comprenne que ça va l'aider dans son quotidien, dans son action commerciale. Euh, et s'il comprend ça, alors il va, il va vraiment être moteur dans, le, dans la collecte des données. Hein, c'est ce, ce qui est hyper important. Et donc, il faut, euh, il faut réussir à, à créer ce cercle vertueux euh, en mettant le commercial au centre au centre de la et concrètement, pour un commercial, euh,
0: à part une meilleure connaissance client, mais est-ce qu'il y a des vrais bénéfices très concrets euh, pour un commercial chez Terreal d'avoir de, 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 cette data correcte
1: et bien à jour Est-ce des actions en particulier, des choses qui sont déclenchées pour lui Bien sûr. Les, les, les objectifs d'action avec les données qu'on a pu collecter, c'est soit des actions de ciblage un ciblage pour derrière faire des tournées, pour derrière organiser des événements, pour donc des actions de ciblage client, soit des actions d'emailing, hein, où on va, on va essayer de faire au maximum du micro-mailing le plus finement possible grâce aux critères que l'on aura qualifiés, avec des emailing qui ont pour but derrière de, de déclencher soit des appels du, du commercial, soit de la visite, Hein, euh, en, en étant vraiment concret. Et ces actions, on les déclenche soit en fidélisation auprès de, de nos clients, je dirais, réguliers, soit en prospection sur des nouveaux clients, sur des clients concurrents. Euh, et ensuite, on va utiliser hein, des critères de part de marché, de fidélité à la marque, de spécialisation métier, de potentiel. Euh, donc, c'est très concret derrière, en termes d'actions commerciales qu'on déclenche. Ok. Et du coup, pendant
0: le premier confinement, euh, avec des commerciaux un peu à l'arrêt pour le moment, vous leur avez demandé de manière assez directe de, de, de travailler à l'enrichissement des données dans le CRM. Euh, un beau, une belle réussite, puisqu'en quelques mois, vous, vous êtes passé de 50% de fiches clients à 90%, je crois, euh, fiches clients complètes. Donc, c'est énorme. Euh, on sait que les commerciaux, c'est ne pas les plus grands amis de, de la saisie de données dans le CRM. Euh, comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle Comment est-ce qu'ils l'ont pris Et comment est-ce que vous avez réussi à les emmener dans ce projet qui, objectivement, n'est pas toujours très funky pour un commercial
1: bah, c'est vrai qu'on a été quand même bien aidé par le premier confinement. Hein, on était prêt à, je dirais, déclencher les, les, les opérations. Euh, bah, on avait la chance, enfin entre guillemets, la chance d'avoir les les centres commerciaux à la maison. Et donc, on a on a enclenché, moi, ce que j'aime bien appeler le, le cercle vertueux de la, de la data. Pour moi, le cercle vertueux de la data, c'est, un, euh, avoir une démarche structurée de collecte euh, des données. Deux, et c'est très important, être capable de proposer à chaque commercial une restitution visuelle euh, des données de son secteur et de la qualification de son secteur. Trois, mettre en place des KPIs sur la donnée sa pertinence, sa qualité, sa complétude. Et quatre, et surtout quatre, euh, grâce, à la, grâce à la donnée, déclencher des actions hein, dont on a parlé, commercial ou d'emailing. Et c'est ce cercle qu'on va, euh, qu va itérer. Euh, et ce qui est important, c'est euh, que le commercial, rapidement, comprenne que plus il va collecter de données, plus sa donnée est de qualité, plus les actions qu'il va, qu va déclencher derrière sont pertinentes. Hein, plus les clients qui va cibler euh, sont, sont, sont bien ciblés, bien, bien sélectionnés, plus les emailing qui va envoyer sont, euh, sont pertinents et un bon taux de retour. Donc là, on rentre quand le commercial commence à sentir ça, bah, il se dit ah bah oui, c'est pour ça que je c'est pour ça que je qualifie ma donnée. En fait, c'est dans mon intérêt. Euh, et donc là, on enclenche un cercle vertueux où il va il va mettre plus d'attention à la qualification et derrière la, la qualité de la donnée va, va s'améliorer. Donc, comment, euh, si je reviens à ta question, comment qu quels outils on a utilisé et comment est-ce qu'on a fait pour euh, engager toute la force de vente euh, Au-delà du CRM, je pense qu'il a été important, c'est vraiment cette notion de tableau de bord pour visualiser la donnée d'un secteur. Nous, chez nous, on appelle ça la connaissance du secteur. Donc, c'est des analyses simples qui sont faites à partir des données du CRM pour que le, le délégué commercial sur son secteur, il voit... Euh, où est positionnée sa part de marché, où sont ses clients, où sont les clients de, de ses concurrents, où est-ce qu'il y a des poches qui, sur son secteur qu'il faut de, qui travaille et qui voit ça de façon très visuelle. Et aussi qu'il ait accès au KPI sur euh, sur la qualité de sa donnée de façon à ce qu'il ait toutes les cartes en main pour derrière aller travailler et aller euh, enrichir, je dirais, au fil de l'eau, euh, la, euh, la qualité de son, son secteur. Donc ça ça c'est un outil qui est très important. Et ensuite pour vraiment enclencher la la dynamique ce qu'on a fait pendant le confinement, c'est ben on a utilisé on avait mis en place les KPI sur la data et on a utilisé incentive, hein, tu sais Simon, qu'on est on est des fans d'incentive donc on a utilisé incentive pour engager la force de vente. Hein, on a fait le, le mois de la qualification, le mois de l'email, le, le mois du micro-mailing donc à chaque fois on en utilisant les KPIs et en créant une, une bonne émulation entre les commerciaux pour, pour améliorer la data.
0: Un, un exemple d'une mécanique d'émulation qui a particulièrement
1: bien fonctionné bah, Typiquement, on, a, on les a challengés sur euh, les taux d'email euh, non, non remplis. Et donc, on a démarré le confinement. On, était, on avait la, la moitié des emails des clients et on, on a fini... Euh, on a fini après deux mois, on en avait 90%, 95%. Donc, ben voilà, on, on, et ça, on a réussi à les animer, à les challenger, et, et à l'arrivée, quand on envoie des emails, au lieu de couvrir la moitié de nos clients, on en couvre quasiment la totalité. Ok.
0: Et alors, est-ce que, j'ai l'impression que, que ça, ça, ça implique quand même une espèce de transformation des façons de vendre, où le commercial est beaucoup plus en lien avec des actions marketing. Euh, est-ce que cette nouvelle démarche de vente euh, data-driven entre guillemets elle implique des nouvelles compétences pour, euh, pour un commercial ou pour un manager en 2020 pour être bon
1: je ne suis pas sûr, euh, sûr qu'elle implique de nouvelles euh, compétences hein, je pense qu'au commerce on a besoin de commerciaux, on n'a pas besoin d'informaticiens euh, donc je ne pense pas que ça va changer vraiment les, les compétences qu'on recherche en, en, pour nos commerciaux Hein, je pense que pour être un bon commercial, euh, bon bien sûr il y a des, des compétences euh, de base euh, techniques, commerciales ou relationnelles à maîtriser, mais pour être un bon commercial, il faut aussi être euh, bien organisé, avoir de la rigueur dans sa gestion, hein, bien gérer les demandes de, de ses clients, bien gérer ses commandes, euh, bien 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 organiser son temps. Et donc euh, bah, je, je pense c'est juste une dimension euh, supplémentaire qui, qui émerge. Il faut que le commercial euh, intègre aussi l'importance de, de bien utiliser le CRM et, et de bien, bien gérer la, la, la qualité de ses données sur son secteur. Hein, le, le CRM, c'est vraiment la mémoire du commercial. C'est l'outil qui va, qui va un peu formaliser la connaissance des clients, la connaissance des secteurs. Et donc, euh, émerge la, la, la compétence qu'il faut, il faut vraiment être à l'aise avec ces outils et et c'est des outils qui deviennent quand même de, de, de plus en plus simples. Et je dirais, quand, quand on est commercial, bien sûr que la compétence clé, c'est de bien connaître ses clients et savoir s'adapter à, à ses clients. Et je pense que là, avec ce qui se passe, euh, bah, la donnée devient euh, une composante de la connaissance client et de la connaissance de, de son secteur. Donc, euh, c'est un nouvel angle d'attaque, un angle d'attaque, je pense, qui, qui monte en puissance euh, aujourd'hui dans le commerce. Et c'est une corde supplémentaire à l'arc du commercial, simplement. Ok, merci Jean-Baptiste.
0: Hum, on a autour, avec nous aujourd'hui une population de, de dirigeants, de managers. Hum, J'imagine que certains d'entre eux nous écoutent parce qu'ils ont envie euh, bah, de renforcer l'efficacité de leur démarche euh, de vente en utilisant notamment plus de data. Euh, Quels quel conseils euh, tu leur donnerais et, euh, et est-ce qu'il y a des écueils en particulier à éviter euh, dans cette démarche
1: bah, écoute, des, des écueils, moi j'en vois trois quand on parle de, de données en B2B. Je pense que le, le premier écueil, c'est euh, trop en vouloir, vouloir trop de données, trop de critères, vouloir être exhaustif. Et du coup, on se retrouve avec des commerciaux qui, en rendez-vous, ont 20-25 critères à qualifier quand ils sont euh, face à un client. Donc, un commercial, c'est pas c'est pas un enquêteur de l'unité. Euh, un commercial, il est en rendez-vous, il faut qu'il soit efficace, il est là pour vendre. Et donc, il faut être euh, extrêmement sélectif dans ce qu'on demande. Je pense que ça, c'est le premier écueil. Deuxième écueil de la donnée euh, qu'on demande euh, aux commerciaux de la qualifier, c'est euh, qu'ils se retrouvent avec... Euh, euh, une multitude de tableaux Excel à, à qualifier. Donc, toutes les semaines, ils ont leur tableau, leur enquête à, à faire. Je pense que c'est pas comme ça qu'on y arrive. Il faut que la qualification, elle soit plutôt euh, ludique, qu'elle se fasse au quotidien, qu'elle se fasse avant tout dans le dans le CRM et surtout euh, sur les applis mobiles de, du CRM, hein, que ce soit simple. Euh, je pense que le troisième écueil, c'est de de demander beaucoup de données et de jamais faire de retour aux, aux utilisateurs. Hein, il faut surtout pas rentrer dans le syndrome de la de la black box. Euh, il faut que le commercial, si on veut qu'il soit moteur, il faut qu'il comprenne à quoi sert, sa de, sert la donnée et en quoi ça va l'aider. Hein, il faut qu'il voit son intérêt, sinon, euh, sinon ça ne marchera pas. Et je dirais, bah, le, le dernier écueil, c'est de se retrouver avec de la donnée qui, qui est dont on ne vérifie pas la qualité, hein, donc qui n'est pas, pas complète, qui n'est pas pertinente. Et, euh, et à l'arrivée, on a fait tout le boulot et on ne peut pas exploiter la donnée. Hein, donc moi, moi, je vois ces quatre écueils. Et du coup, il faut être sélectif dès le début hein, faut... et ensuite euh, enclencher le cercle vertueux avec... en mettant le commercial au centre du dispositif. Ok. Alors, je vois l'heure qui
0: tourne. Juste un petit rappel pour euh, nos amis euh, du public qui nous écoutent. Vous avez un petit module de questions où vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et, et on les traitera euh, bah, dans les, les minutes qui viennent. Euh, euh, on, va, on va terminer encore avec, avec quelques questions. Je, euh, Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des outils, de la stack d'outils que vous avez mis en place sur cette démarche data-driven euh, C'est quoi les
1: principaux ben, Moi, j'en vois quatre. Hein, donc, euh, je, le premier, j'en ai déjà pas mal parlé, c'est quand même le, le CRM, hein, qui est la, la brique de base. Euh, c'est la colonne vertébrale de, de la data et de la relation avec le client. Le deuxième, et on est obligé euh, d'utiliser forcément Excel, et, et encore une fois, avec l'écueil, il faut bien choisir ses combats pour, pour utiliser Excel quand on a besoin de faire certaines enquêtes qualitatives euh, précises. Ensuite, je pense qu'un outil clé qu'il faut incorporer, euh, soit à part, soit dans le CRM, c'est euh, l'outil, euh, ce qu'on a appelé chez nous le connaissance secteur, donc l'outil de restitution de la donnée euh, qui est à faire avec un outil forcément de BI. Hein. Donc, chez, chez nous, Terreal, on utilise Tableau. Ça pourrait être fait avec Power BI ou d'autres outils BI. Et donc là, là hein, c'est vraiment l'outil qui va permettre euh, en, en temps réel de visualiser la donnée, la qualité de la donnée et ensuite d'utiliser la donnée. Euh, et puis ensuite, pour animer, ben, Incentive, euh, hein, pour, pour euh, que chacun puisse suivre ses KPI données et, et qu'on anime la force de vente avec euh, avec des campagnes et des moments forts centrés sur la donnée.
0: Alors, euh, on a une petite question de public on va prendre tout de suite. Il y a plusieurs personnes qui vous demandent quel CRM vous
1: utilisez, parce qu'on a parlé de tableau pour la BI, mais pas du CRM. Ouais. Donc, nous, on est sur Microsoft Dynamics. D'accord. L'intérêt de Microsoft Dynamics, quand on fait de la qualification de données, c'est de, de pouvoir exporter facilement sous Excel, qualifier sous Excel et réimporter. C'est vrai que ça s'y prête assez bien.
0: Ok, génial. Euh, avec le recul maintenant, sur ce bah, projet de l'année 2020 là, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement, Baptiste, et pourquoi
1: bah, déjà, euh, avant de, de faire autrement, je pense que là, là où on a eu un peu de chance, c'est qu'on était prêt, on a eu le, le bon timing. Hein, donc. Euh, c'est vrai que c'est vrai que d'avoir eu la, la chance d'avoir tous les commerciaux sur le sujet pendant deux mois, ça nous a vraiment euh, fait progresser. Donc, euh, bien sûr, on souhaite pas un autre confinement, mais je pense que c'est important de réserver du temps dans, dans l'année commerciale sur, sur des sujets comme ça. Euh, il faut vraiment bloquer euh, bloquer quelques semaines, quelques journées de commerciaux sur sur ce donné, sur ce sur la qualification des données. Et ensuite, si je devais faire quelque chose euh, autrement, euh, bah, ça revient un peu à un des écueils que j'ai mentionné c'est être sélectif dès le début sur les critères qu'on qu cherche à, à renseigner, à qualifier euh, être assez clair dès le début sur ce qu'on va faire de la donnée de façon à pas trop en demander euh, mais les quelques critères qu'on demande être très exigeant sur, sur le, la qualification hein, et ça à mon avis c'est clé faut pas vouloir être exhaustif faut savoir ce qu'on veut et derrière, euh, derrière on peut animer pour que euh, on a sélectionné, soit renseigné. Ok. Euh,
0: merci Jean-Baptiste. Avant de passer aux questions du public, on va, on va poser une, une, je vais vous poser une dernière question que j'aime bien poser pour terminer nos, les échanges avec nos, nos différents intervenants. Euh, en, en 2020, est-ce qu'il y a un livre que tu as lu et qui t'a particulièrement inspiré
1: bah Oui, il y a un, un petit livre que j'ai lu là récemment qui s'appelle « Parlez-vous cerveau » d'un neurochirurgien qui s'appelle Lionel Nakache. Et donc, c'est un livre euh, assez simple euh, qui nous fait découvrir le, le fonctionnement de notre euh, notre cerveau, euh, comment marche la mémoire, les émotions, la conscience, le langage. Et donc, c'est un livre plutôt sympa qui nous fait voyager un peu à l'intérieur de notre tête et, euh, et donc qui nous fait réfléchir. Euh, c'est à la fois stimulant et inspirant. Donc, parlez-vous cerveau. Je, je,
0: je, je le note, je le mets dans ma liste de lecture. Merci Jean-Baptiste. Euh, on, va, on va clore cet entretien avec quelques questions du public euh, on a une question sur euh, bah, l'engagement des, des types de vente et sur, bah, sur les 100 commerciaux que tu as mentionné tout à l'heure euh, quelle est la part qui n'a pas vraiment adhéré à la démarche et euh, qu'est-ce que vous avez fait pour corriger le tir
1: je dirais on a euh, on a, euh, a peut-être une, une, dizaine, une dizaine de commerciaux euh, qui ont été qui ont moins, moins adhéré à la démarche, hein. comme dans, dans beaucoup de, beaucoup de, de, de populations commerciales, on a toujours les, les 15 premiers, euh, les 15% qui sont toujours moteurs, toujours au rendez-vous, on a le pack du milieu qui fait 60-65%, et, et là, avec les outils et l'animation euh, et l'incentive, on arrive à bien les embarquer, et puis après, on a toujours les 10-15% de, de retardataires. Donc là, c'est là où... Le, le, le manager euh, local à son rôle hein, et c'est sûr que euh, ces retardataires, euh, il faut les accompagner encore plus, il faut être un peu plus ferme sur ce qu'on leur demande. Et Encore une fois, la, la clé, elle est, elle est pas tant à contraindre. Elle est, elle est plus, il faut qu'on arrive à, à ce que le commercial déclic, qu'il se, qui se rende compte que c'est pour lui qui fait ça et que derrière, euh, plus sa donnée va être de qualité, plus il va avoir des actions euh Pertinente pour lui. Hein, donc, euh, il sortira ses listes euh, de clients à en trois clics. Euh, le micro-mailing euh, qu'il enverra sur telle ou telle nouveauté, bah, au lieu d'avoir euh, 4% de taux d'ouverture, il va en avoir 25. Voilà, il faut qu'il faut qu le déclic pour s'y mettre. Ok, super. Allez, on va prendre une dernière
0: question. Il euh, y, y, y a une demande que qui je trouve très intéressante. Euh, Jean-Baptiste. Tu nous, as dit que, enfin, tu nous as expliqué toute la démarche que vous avez mise en place pour emmener les gens dans cette démarche de data euh, beaucoup plus poussée euh, au moment du confinement. Mais concrètement, une fois cette vague entre guillemets passée, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour garantir la pérennité de cette démarche d'enrichissement de données euh, dans, la, dans le temps, dans la durée
1: ben, Je pense que les, les, les deux points, c'est… Euh... On va, euh, en 2021, prévoir deux temps forts dans l'année euh, pour euh, continuer à progresser sur les KPIs. Et ensuite, on a prévu euh, pas mal d'actions marketing euh, dans notre plan marketing qui vont, euh, qui vont utiliser la donnée. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut qu'on entretienne la motivation de, de toute l'équipe grâce aux actions qu'on va enclencher. Euh, et encore une fois, il faut que ça devienne une habitude hein, quand on arrive à rendez-vous. Le, sur le portable, on, on vérifie la, la fiche du client, on regarde ce qui est qualifié, pas qualifié, euh, il faut que ça devienne un geste du quotidien. Donc euh, bon, on aura deux temps dédiés à la qualification, tout au long de l'année des actions marketing qui vont utiliser la donnée du secteur, et ensuite on entraîne les délégués pour que ça devienne un, un geste au quotidien.
0: Super, très clair. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cet échange et ce partage très transparent, de grande qualité. Euh, merci à vous tous qui nous avez suivis nombreux aujourd'hui et qui êtes restés connectés jusqu'au bout. Euh, je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine puisqu'on va faire une petite trêve là, de, de 15 jours pendant la période des fêtes. Et donc, je vous donne rendez-vous euh, en janvier. Euh, alors, je n'ai pas la date exacte, je crois que c'est le jeudi 7, si je ne me trompe pas. Euh, 7 ou 8 janvier euh, pour la reprise de nos masterclass de l'excellence commerciale. Euh, et, euh, et vous recevrez bien sûr euh, comme chaque semaine une invitation dans votre boîte mail pour vous inviter à participer à ces masterclass merci à tous merci Jean-Baptiste merci et bonne fête belle fête de fin d'année à tout le monde
1: belle journée à bientôt